0: Radio Gerida Radio La Mare Agitugine emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți la ora 2. În urmă cu câteva săptămâni l-am avut ca invitat pe clasicistul Marian Ciucă și acum o avem ca invitată pe consoarta sa, tot clasicistă, doamna Ioana Ciucă, predă latină, are o enormă de predare, enormă, da? e, uh, sunt impresionat cât de mult predați în fiecare săptămână. Uh, însă aș vrea să încep uh, prin uh, cercetările pe care le-ați făcut uh, în uh, Marea Britanie. Uh, v-ați susținut doctoratul acum 10 ani, dacă nu mă înșel. Da. Uh, spuneți-ne despre tema uh, doctoratului și să vedem în ce constă exact, de ce e importantă tema respectivă.
0: Sigur. Uh, mai întâi aș uh, dori să vă mulțumesc pentru invitație. Uh, cred că fostul noastră profesor de uh, latină, regretatul profesor uh, Gigi Ceaușescu, ar fi uh, fost foarte mândru să știe că uh, sămânța pe care a plantat-o în... Uh, Uh, educația dumneavoastră, iată, dă roade pentru susținerea studiilor
1: clasice? Știți că nu sunt așa de sigur, pentru că Ghiggins spunea întotdeauna: Latina e ca vioara, trebuie să facem fiecare zi. Eu n-am mai făcut de ani de zile. Uh, deci, eu nu cred că ar fi foarte încântat Ghiggins. Ar, ar considera că n-am continuat pe o cale pe care eram destul de promițător. Da. Dar exact. mă rog, mă ce vă să
0: Da, e în <laughs> regulă. Uh, nu, dar cred că e foarte important ca uh, această disciplină care a ajuns uh, o cenușăreasă cel puțin în spațiul cultural uh, românesc uh, să fie promovată cât, uh, cât de mult se poate, pentru că suferim într-adevăr cu toții și o mică notă de subsol. Norma mea de predare nu este mai mare decât a tuturor colegilor mei din secundar, cărora le trimit un cuvânt de încurajare cu această ocazie. E o o meserie grea, aceea de profesor de, de liceu, care devine și mai grea atunci când predai o disciplină marginalizată. În fine, să revenim la întrebarea dumneavoastră. Teza mea de doctorat, care are un istoric mai sinuos, am susținut-o la University College London după 12 ani de cercetări. A început cu un ochi aruncat pe istoriile lui Herodot, care este, după cum știți, un istoric foarte agreabil la lectură, plin de informații non-istorice.
1: E, e unul dintre autorii mei favoriți. Este absolut okay. minunat. E genul de om lângă care vrei să stai la masă exact. și la un diner. E exact omul potrivit. E absolut okay. extraordinar. E ca o conversație strălucită cartea lui
0: minunate uh, Și un excelent povestitor. Uh, recomand tinerilor adolescenți această lectură în traducere, desigur. Uh, în fine, de la Herodot și interesul lui pentru lucrurile nonistorice am ajuns uh, destul de repede la uh, istoricii, ofițerii lui Alexandru cel Mare, care l-au însoțit în campaniile militare și care au și scris, doi dintre ei, Nearhos și Onesicritos, și Ptolemeu. Aceștia doi au, au, not, au făcut notițe mai științifice, nu s-au păstrat decât fragmente. Dar citind eu despre acești istorici pierduți a lui Alexandru cel Mare, într-o notă de, de subsol a unui articol, Uh, am găsit o trimitere la uh, uh, acest tip de scriere numită paradoxografie și așa a pornit uh, aventura mea. Mi-aduc aminte că atunci când am, uh, am aterizat la University College London și am spus că vreau să fac o teză pe, pe Herodot, uh, nu m-au luat prea mult în serios nu că n-aș fi avut ce lucra la Herodot, dar mi-au spus e prea devreme, du-te în bibliotecă și citește uh, citește 3-4 luni cât ai nevoie nu? și au avut dreptate pentru că de fapt m-am îndepărtat sigur păstrând același interes pentru tema uh, propriu zisă, m-am îndepărtat de Herodot și am ajuns într-un cotlon uh, foarte puțin uh, umblat Uh, la acea vreme, între timp, uh, mai, uh, am, am mai strâns interesul și altor uh, uh, clasiciști, ceea ce e un lucru foarte bun, înseamnă că s-a mai uh, deschis o cameră a antichității pentru uh, publicul modern, în fine, de la acea notă de subsol uh, am ajuns uh, să uh, produc prima traducere în limba engleză a unui text de dată elenistică cu un autor pe nume Antigonos și atât. O să vă scutesc de toată dezbaterea filologică care Antigonos este acesta din Caristos sau un alt Antigonos, nu știm, care nici nu contează de unde este acest Antigonos. Important este că el ne transmite și suntem extrem de norocoși pentru că textul se păstrează într-un codex unicus. Nu avem, așa cum se întâmplă la mari autori, mai multe tradiții manuscrise. Și atunci, ce găsim în acest codice,
1: aia avem și cu aia lucrăm. unde se află acest codex?
0: La Heidelberg. Este un manuscris foarte interesant, face parte dintr-o familie foarte nobilă de manuscrise, um, cunoscute în jargonul clasicist drept manuscrisele din scriptoriul lui Allen, um, Allen fiind un filolog clasic care a făcut legătura între mai multe manuscrise aflate unul la Paris, unul la Vatican, unul la Heidelberg, ele sunt din același scriptoriu pentru că Paleografic vorbind, pot fi uh, puse uh, împreună. În fine, revenim la Antigonos. Antigonos, uh, probabil undeva spre sfârșitul secolului al doilea, scrie această colecție de uh, minuni ale naturii. Cred că trebuie să specificăm, pentru că uh, nu există în tradiția uh, clasică și uh, minunile civilizației, da? cele șapte minuni ale lumii. Asta este o altă, um, o altă linie de, de cercetare. Discutăm aici de minuni naturale. E vorba de o compilație de um, surse care oferă informații despre de exemplu anomalii de distribuție în uh, regnul animal. Um, de ce uh, greerele dintr-o, de pe un mal al râului uh, cântă și de pe celălalt mal al râului nu cântă. Um, de ce broaștele din serii fost, uh, sunt silențioase și nu, nu, se au, nu fac niciun zgomot și așa mai departe. Lucruri care uh, pare extrem de curioase sunt uh, uh, mai greu de explicat și sunt toate puse la grămadă, așa ca într-un fel de dicționar enciclopedic, Într-o ă, tradiție, undeva ă, cărturelească undeva la, la jumătatea drumului între literatură și ă, știință, cu precădere ă, științele ă, biologice. M- multă botanică, multă zoologie, geologie, mineralogie, hidrologie, dar cu ă, Atestări literare foarte interesante și aici este marele merit al acestui text, că ne transmite, ca un cufăr plin de de bijuterii de familie uitate timp de secole, ne transmite fragmente din autori despre care nu am fi știut nimic dacă nu am fi avut și acest text.
1: În deci, bun, zice, este o compilație, aș zice, tipică pentru spiritul alexandrin, pentru curiozitatea și enciclopedismul da. epocii ellenistice, nu? Și, sigur, e o carte, să zicem, de mâna 14. În sine. Însă, Aia. este foarte importantă prin uh, ce aflăm din ea. Da? Și uh, bănuiesc că e vorba de referințe la autori, unii dintre ei foarte importanți, dar din care nu s-au păstrat uh, textele.
0: Într-adevăr, datorăm acestei colecții o ediție prescurtată a unui text în proza lui Calimach despre râuri și izvoare și mări. calimach este cunoscut mai ales pentru poezia lui și, sigur, erudiția... A, asta războate. este surprinzător. Eu,
1: unul dintre marii poeții epocii ellenistice și uite că avem și această dimensiune științifică. Absolut, absolut,
0: absolut, absolut. Să nu uităm de contextul cultural în care apare acest uh, gen literar, pentru că această colecție a lui antigonos nu este singura. Uh, ni s-au păstrat uh, șase colecții. Sunt mai mult sau mai puțin anonime, pentru că este imposibil. E, e vorba de uh, persoane educate cu siguranță, dar uh, nu sunt uh, mari scriitori, și atunci cumva sunt predestinați anonimatului. nu au o contribuție personală, dar le datorăm foarte mult în multe privințe. În fine, contextul cultural este cel al epocii elenistice care ține de la cuceririle lui Alexandru cel Mare până la cucerirea grecii de către romani, care durează câteva decenii. Tradițional, epoca se încheie cu moartea Cleopatrei. Și în toată această perioadă asistăm la prima globalizare în, în lumea mediteraneană. E vorba mai întâi de o globalizare culturală, Limba greacă devine o limbă de circulație și întâlnirea dintre mai multe civilizații în bazinul Mării Mediteranene, cu centrul la Alexandria, propulsează dezvoltarea științelor în mod spectaculos. În același timp crește gradul de alfabetizare al publicului larg, Așa se explică și nevoia uh, unei biblioteci publice, nu? Prima bibliotecă din uh, Alexandria. Uh, referirea lui Aulus Gelius la biblioteca uh, organizată de Pisistrate la Atena uh, este m- probabil uh, de, de factură mitică. Uh, pisistrate e un personaj foarte mult învăluit în, în mituri și legende, dar înainte de, de această bibliotecă din Alexandria, avem biblioteca, la Atena avem biblioteca lui Aristotel, care însă nu este de uz public. Crește gradul de alfabetizare, crește și interesul publicului educat, dar nespecialist, Uh, pentru uh, științele uh, exacte, pentru biologie, general, mineralogie, geologie și așa mai departe. Uh, mitografia rămâne un punct de interes și aici uh, paradoxografia se, uh, e pe același palier cu mitografia, undeva la granița dintre uh, istorie și literatură se și suprapune parțial, pentru că avem câteva mituri foarte interesante, notate în această colecție paradoxografică. Dar meritul cel mare al scrierilor paradoxografice este că ne-au transmis multe informații din tradiția peripatetică. Nu am fi știut prea mult despre biologia lui Teofras, de exemplu, dacă nu ni s-ar fi păstrat aceste colecții.
1: Bun, aici vorbim de un mare nume. Așa cum Calimach este un mare nume al uh, literaturii grecești, Teofrast este succesorul lui Aristotel în fruntea liceului, o figură imensă, uh, bun, de la care ne-a rămas o scriere superbă despre caractere, da, care a influențat o întreagă tradiție. Da? Moliere nu poate fi înțeles fără Teofrast sau Labruier, la fel. E, e, că tra- e foarte important. Însă, Teofrast era foarte preocupat de științele naturii, era pasionat de mineralogie, de lucruri de genul ăsta. Da? Știm din Diogene la Ertiu cât de vast era curiozitatea lui intelectuală. Și uite că din acest text al lui Antigonus da? aflăm câte ceva în plus despre Teofrast, adică despre figură majoră a istoriei intelectuale grecești.
0: Da, 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 nu cred că modelul acesta enciclopedic mai mai există în cultura modernă. Preocuparea aceasta și pentru literatură și pentru știință, sofisticarea civilizației aduce această supra-specializare care la un moment dat cred că ajunge să lucreze cumva împotriva progresului științific, pentru că nu poți să nu ții cont de alte ramuri și e întotdeauna bine să ai și o perspectivă din afară, cum spune englezul, out of the box. Poți scrie literatură mai bine dacă ești, poate, un om de știință foarte meticulos și invers când te așezi la, la masa de cercetător să fii uh, mai atent la detaliu, poate, uh, din perspectiva experienței literare. În fine, da, Teofrast, uh, fragmentele lui sunt uh, păstrate, dar fără ca el să fie numite, Aceasta a fost uh, una din uh, contribuțiile mele în afară de prima traducere în limba engleză. Uh, eu sunt cea care l-am devoalat pe Teofrast, el, uh, nu este numit ca atare, ca o sursă, dar am reușit să îl identific și încă în uh, suficient de multe pasaje încât uh, să pot spune că mi-am făcut uh, mica contribuție la uh, dezvoltarea filologiei clasice uh, mondiale. În fine, și cam... Facem o
1: scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva minute. Radio
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope cu doamna Ioana Ciucă. Vorbeam vorbeam despre paradoxografia elenistică despre tema uh, tezei sale de doctorat, uh, uh, o compilație din secolul 2 uh, înainte de Hristos și ajunsesem la Teofrast. Acum uh, eu am o mare slăbiciune pentru Teofrast pentru că era originari din Lesbos, la fel ca și uh, familia noastră și îmi place foarte mult uh, o poveste pe care o spune Aulus Gelius în uh, noțile, Atice și anume modul în care Aristotel și-a semnat desemnat succesorul uh, în, la conducerea liceului și da? avea de ales între uh, două figuri la fel de grozave. Da, da. uh, Unul era originar nu mai știu de unde, tot dintr-un loc cu vinuri bune. Uh, Teofras era din Lesbos și celălalt uh, aristotelician de frunte, nu mai știu exact de unde era, uh, Ziceți și dumneavoastră, nu știu, lor cu vinuri bune din Grecia. În fine, nu
0: știu. Grecia. Sunt
1: multe, da. Și îă, când îă, a degustat... Vădă din Lam,
0: Karos, poate?
1: Nu, 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 nu. Uite că nu-mi vine acum pe moment. Dar în orice caz îă, povestește Aulus Gelius că a gustat îă, Aristotel din ambele vinuri îă, și a spus, da, e bun vinul de nu știu unde, dar parcă ăsta din Lesbos este mai blând și mai agreabil. Și era o manieră de a-l desemna pe Teofrast. Da? Deci Teofrast nu numai că uh, era un mare savant, uh, dar avea și aceste calități umane atât de importante pentru un profesor. Da? Să fie blând, afabil, amabil. Da, da. Uh, și îmi place mult uh, povestea asta, anecdota asta despre Teofrast din uh, nopțile atice ale lui Aulus Gelius.
0: Mai mult decât atât, uh... Sigur, vinul din locul de baștină cu siguranță a contribuit, calitatea vinului din locul de baștină a candidatului a contribuit, dar stilul pe care Aristotelul îl numește divin. Da,
1: păi era o poreclă.
0: Da, da, da. Asta și... Asta și înseamnă numele lui, da? cel care vorbește cu vorbe dumnezeiești. Da? de deci, stilul lui divin se pare că a înclinat în balanță împreună
1: cu vinul. Ce mai găsim în compilația lui Antigonos? Da? Deci informații despre Dar Calima, despre Teofrast, despre alți gânditori aristotelicieni. Google.
0: Dar ce nu găsim? Găsim foarte interesante fragmente din istorici pierduți. Timeu din Tauromenium, de exemplu, care este cel mai important istoric uh, grec al uh, Occidentului. Da, era din Taurmina
1: actuală, da? deci din Sicilia da, de Est.
0: Da, da. Deci discutăm de lumea greacă din uh, peninsula italică. Și din, din insule, coloniile grecești, care sunt nu foarte vechi, și care își găsesc în acest fiu de, de dinast, Timeu din Tauromenium, își găsesc un, un istoric pe măsură. Lucrarea lui s-a pierdut, a scris o istorie psichelicai, siciliană, să zicem. în 38 Era o istorie a
1: Siciliei nu? și a, a Sicilie, grecilor da. din Italia.
0: Exact, a grecilor din Italia. S-a pierdut, păstrează, se păstrează destul de mult în Diodor din Sicilia. Iarăși, sursa nu este imediat recognoscibilă, dar cei care îl citesc acum pe Diodor din Sicilia sunt de acord că Timeu este o sursă importantă a lui Diodor. Dar se păstrează fragmente din Timeu în această colecție pentru că Timeu scrie o, o istorie foarte relaxată. Ne, mi-aduce aminte foarte mult de, de Herodot, pe el îl interesează tradiții, legende, de altfel așa se scria istoria la sfârșit de secol 4, început de secolul III. Sembica... Da,
1: aici ar fi interesant o comparație între uh, tradiția Herodot și tradiția Tucidide. Da, că nu știu, în continuitatea lui Tucidide se situează Xenofon, de pildă, mai târziu, Polibiu, da, o istorie politică da. și atât. Foarte densă intelectualmente, foarte riguroasă, în timp ce Herodot și, înțeleg, și Timeu din Sicilia și alții sunt mai mult de atât. Da? Vorbesc despre mituri, povești, locuri, minunății ale naturii. Nu știu, poate că vorbește și, des- și despre elefanții pitici din Sicilia.
0: Uh, da, poate. N-am poate. dat acest pasaj, dar...
1: e un simbol e al Siciliei, ești... știți că în Apare. Catania e este da, da, da. statuia cu elefantul pitic și există la muzeul arheologic nu? din Siracuza. Sunt și Uhum. Mă rog, oase ale unui asemenea uh, da, da. Elefant pitic
0: Da, 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 da. Uh, Timeu scrie, o să revin imediat La comparația între Herodot și Tucidide Și unde, uh, cum a evoluat Istoriografia greacă uh, Timeu scrie nu doar despre Sicilia Scrie despre Cartagina, scrie despre Romani uh, Este deci interesat
1: în... pe el acolo În fața da, La de...
0: Sicilia este, nu, a fost un pământ râvnit de atât de mulți. În fine, revenind la întrebarea noastră despre cele două linii în istoriografia greacă, pentru perioada elenistică nu avem tipul de istorie politico-militară păstrată Uh-huh. sau dacă au fost sau s-au, sau pierdut. Um, și de aceea și istoricii acestei epoci se bazează foarte mult pe uh, evidența arheologică. Um, nu avem o cronologie a epocii, așa cum avem pentru uh, perioada clasică, prin Herodot și prin uh, Tucidide, um, istorie politico-militară nu, nu ni s-a păstrat. Acum, nici Herodot nu apare în cultura greacă din, din Neant. El vine la sfârșitul unei generații de logografi, erau numiți. Sunt prozatori. Ce, scuze? Sunt scriitori de proză care au Interese foarte asemănătoare cu cele din epoca elenistică, adică unii scriu despre legende de întemeere, unii scriu un fel de cărți de călătorie, periploi, călătorie pe mare. Alții scriu cronici locale și din acest acest, curent de a scrie, de a nota în proză cât mai multă informație se naște și lucrarea lui Herodot care este contemporan cu astfel de logografi și îi asimilează foarte mult în tipul lui de scriere. Nu intru în discuția cât de mult ne putem baza pe informațiile date de Herodot, pentru că aici ar trebui să mai vorbim încă trei săptămâni. Dar tu cidi, de într-adevăr, vine cu o nouă abordare, deși, deși citit cu atenție, menționează și el. Mituri, da, în arheologie, în jargon clasicist, arheologia înseamnă istoria mitică a unui
1: loc. Bun, dar Herodot uneori povestește, mă rog, un mit sau relatează ceva, după care spune, dar de fapt nici eu nu cred că e adevărat. Exact. Dar e exact. pasajul faimos despre Zamol, exact. de pildă. Îl povestește exact. pentru că e picant. Yes, și după spune, da, am auzit asta, dar nu prea cred. Da, uite că v-am spus-o, că e frumoasă povestea. Da? Da, da, da. Asta îmi place foarte mult la Herodot. că îți spune ceva care evident că nu-i așa, nu e așa, sau dezbaterea despre regimurile politice în Persia. Da, după lovitura de stat aristocratică împotriva unui uzurpator. Da? Și, sau cum a devenit Darius rege cu um, Calu și Iapa și mă rog, toate p-o, povestiile lui Erodot, care sunt adorabile, da. uh, sunt absolut savuroase. Sau, nu știu, povestea foțului egiptean. Tot așa, e o poveste trasă de păr și Herodot nu uh, pretinde că este nu. adevărată.
0: Nu, dar e o, e o formă foarte subtilă de a arăta cât de bine informat este el și cât de mult avem de învățat din scrierile lui. Tugidide abordează foarte raționalist, da? Să terminăm cu prostiile astea de la Herodot. Faptele sunt importante. Să nu uităm că Tucidide este militar de profesie, mare susținător al lui Pericle, deși se trage dintr-o familie care este tradițional susținătoarea dușmanilor politici al, al lui Pericle.
1: Pericle, Tucidide cel bătrân a fost ostracizat de pericle, mă rog, ca rezultat al mașinațiunilor lui Pericle. Exact,
0: exact. Și atunci, Tucidide este absolut încântat de. de pericle și îl, îl susține foarte mult. Are, ca să zic așa, zelul convertitului. Are o revelație. Iată ce om politic pomenit. Polibiu, care ur, mult mai târziu urmează linia istoriografică, râde de Timeu, ca să-l reintegrăm pe Timeu din Tauromenium, zice, zice așa, Polibiu, scrie zice niște povești și uh, uh, foarte superstițios este uh, Timeu, zice polipiu, și scrie uh, povești uh, minunății uh, plăcute femeilor sau... Uh, 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 îi cataloguează gustul pentru uh, minunății ca fiind uh, femeiesc, uh, sub demnitatea unui, uh, unui bărbat. Da, uh, o uh, era
1: sexist, clar, trebuie da, taxat. Da, da. Cred
0: că ar fi fost o victimă a lui cancel culture. Uh, va fi, va, va
1: fi, curând. <laughs> Cu siguranță.
0: Însă că e pe o listă neagră undeva, în sertarul unui unui
1: clasicist militar. Dar e interesant că există fenomenul clasiciștilor care demolează propria disciplină. Este incredibil. Ba da, da. băstânesc, e e incredibil. Cum unii vor să distrugă Propria lor disciplină. Nu vedem uh, unii clasiciști, în, de pildă în Statele Unite, nu? care spun că da, da, da. studiile clasice sunt în uh, mod intrinsec, intrinsec rasiste sau white supremacist sau lucruri de genul ăsta.
0: Da, în America cu precădere e vorba despre o mare dezbatere care a avut loc. Uh, la sfârșitul secolului XIX, în societatea americană, dacă să păstrăm, da, își puneau problema, e bine să păstrăm Latina și Greaca, drept materii principale în universitățile americane. Și unea au spus, da, e o idee foarte bună, pentru că, iată, educă, nu, nu, nu doar ne informează, dar educă caracterele. și ceilalți au spus că nu ar fi bine să virăm puțin spre științele exacte. De altfel, dacă vă uitați, circulă pe internet un subiect de admitere la Harvard din 1800 și ceva și probele sunt de matematică, de latină și de greacă veche. Da? Deci, în societatea americană, pe care, despre care eu știu foarte puțin, spre deloc, a existat la sfârșitul secolului 19 această uh, uh, classics debate. Uh,
1: Bun, dar asta a existat peste tot uh, dezbatere despre utilitatea studiilor clasice.
0: Da, uh, numai că. Pe e... Se
1: termina discuția cu concluzia evidentă că sunt foarte importante. Eu de m-am apucat să fac latin- latină, pentru că am citit un articol de-a lui Titul Maiorescu, pe care îl veneram fiind adolescent. textul lui Titu Maiorescu despre importanța studiilor clasice și în special latinar, m-am spus că Titul Maiorescu avea o prejudecată proromană și cam antigrecească. Uh, asta e altă uh, sobrateală, da. dar bine, uh, vorba e că după ce am citit articolul respectiv, uh, am, i-am cerut lui tata să-mi găsească un profesor și a fost Ghigy uh, da. Deci dezbaterea asta a existat. Acum vorbim acum despre altceva, vorbim despre... Demolarea da. studiilor clasice și peste tot se întâmplă aberații, de exemplu la uh, Paris, nu uh, acum cred că doi ani înainte de pandemie, uh, mai, nu s-a mai jucat, uh, nu mai știu ce piesă de Sofocle sau de S.H.I.L pe motiv că uh, grecii e rasiști, da? că clasicii sunt uh, vehiculează un mesaj, uh, mă rog, nazist având la letră, da, totuși noaptea minciune, că nu asta de. Nu, partea proastă e că sunt și unii clasiciști care pun umărul la așa ceva.
0: Da, da, din păcate, ideologia stângistă este, trebuie, ne place, nu ne place, trebuie să recunoaștem, destul de răspândită în rândul intelectualității occidentale. Și cred că aici au căzut acești clasiciști în, în capcana propriilor lor idealuri. Acea Classics Debate de la sfârșitul secolului XIX pe care am menționat-o. Aducea acest argument. Nu e bine să. Pentru că America nu este un stat creat de la zero. Nu este bine să studiem latină și greacă veche, pentru că asta impune modelul alb. Încă de atunci se, se discuta. Studiul clasicelor a fost acroșat în dezbaterea aceasta rasistă. destul de recent de către primul ministru britanic Boris Johnson, care de altfel este un ardent susținător al studiilor clasice, dar care prin natura lui ca botină a ajuns să saboteze involuntar propriile sale eforturi, Uh, mi-aduc aminte că a fost așa un scandal uh, când uh, el a scris în, uh, în art- într-un articol din, uh, cred că, din Spectator uh, despre femeile musulmane. A făcut niște remarci ireverențioase despre felul în care ele uh, circulă în, în lume vestimentația lor. Uh, și... Uh, a făcut această remarcă la 2-3 ani când încă era primar al Londrei. În calitate de primar al Londrei, el a susținut financiar din fondurile primăriei proiecte educaționale ale unei organizații non-guvernamentale numită Classics for All, care susține reintroducerea studiului limbii latine în școlile de stat. Țin să precizez, că Latina este, într-adevăr, mult mai studiată în Marea Britanie, la un nivel mai înalt, dar doar în școlile private, care reprezintă 7% doar din școlile britanice. Doar, de...
1: doar în cele private se studiază. Da, c- foarte bine, uh, ne, cred cred că
0: ne, ne ajung. Un
1: foarte interesant, pentru că da. în Franța se face cam peste tot. Uh, sau mă rog, se făcea, după aia a fost uh, doamna uh, Belcasen care a scos uh, clasicele, acum din fericerie un ministru care le reintroduce uh, în Franța. Deci totuși în școlile publice din Franța se face uh, latină. Poate că nu uh, foarte mult, uh, nu la fel de mult ca într-o școală privată britanică, dar se face. Uh, noi am avut o colegă în clas prepa, uh, în Franța, o colegă din Marea Britanie și ea era mai bună uh, la latină decât cei mai mulți dintre noi. A făcut mult mai mult uh, în școala privată din Marea Britanie. Uh, însă, uh, legat de asta, uh, vreau să vă întreb că ați predat uh, acolo. Cât, uh, cât aveau, câte ore aveau pe săptămână? Câte ore de latină? Câte ore oh. de greacă?
0: Um, o tempora omores. Aveam uh, la deci eu am predat uh, timp de 9 ani în uh, școli private, în două școli de fete. Una era o școală cu internat și acolo uh, orarul este în mod natural mai uh, extins, pentru că trebuie să uh, îi ții foarte ocupați, altfel să urcă pe pereți. Uh, și ai, Când ai un orar de la, care începe la 9 dimineața și se termină la 6 seara, poți să pui în el cam câte ore vrei pentru orice disciplină. Și aici aveam, cred că la cei mici, deci de la 11 la 14 ani, aveam trei uh, uh, ore pe săptămână. 2 sau 3 ore pe săptămână, apoi uh, se ridica la 4 ore pe săptămână pentru cei de 15 și 16 ani care își pregăteau un examen um, de limba și literatura latină și după uh, examenul de capacitate care se dă la aproximativ 10 obiecte și după ce de susțină acest examen de capacitate, uh, educația obligatorie se încheie la 16 ani în Marea Britanie făceau treapta superioară de liceu, unde aveam șapte ore de latină pe săptămână. Um...
1: Da, deci un elev în ultimile clase făcea câte șapte ore de, săp- de latină pe săptămână.
0: Dar asta... Eventual
1: și greacă, bașca. Bun, acum, în școlile românești se face o oră, în clasa 8-a, 9 și dar cred că și câte două ore se ajunge în ultimele clase în liceane, cu profil la clasa filologic.
0: 11, 2 ore, unde e puțin cam târziu să, să v-a, pentru că nu poți parcurge morfologia și sintaxa cu o oră pe săptămână la 9 și o oră pe săptămână la 10. La clasa 11, 2 ore se studiază proza, dar ei nu pot fi echipați pentru a citi proza în, în original și. După cum știți, nu poți accesa mai în profunzime ideile unei literaturi fără să îi cunoști limba. Pe modelul se poate conduce o mașină cu frâna de mână mână trasă. Da, se poate, dar mai greu. Cam așa și cu studiul literaturii fără să-i știi limba, să-i cunoști limba. Și la al 12-a, unde e poezia cea mai frumoasă literatură, o singură oră pe săptămână, e un barbarism, dar asta este. Să revin însă la acel episod cu, dacă îmi permiteți să închei povestirea, cu Boris Johnson, care, deși a sprijinit foarte mult financiar acest proiect de reintroducere a latinei în școlile de stat, Îndată ce a făcut acele remarci reverențioase la adresa femeilor musulmane organizația non-guvernamentală care primea bani de la primărie prin bunăvoința lui s-a distanțat public noi nu avem nimic de a face cu Boris Johnson și -și și-au pierdut și sponsorizarea în felul acesta deci Tot entuziasmul pe care el l-a investit s-a risipit peste noapte din propria lui bufonerie, ca să zic așa. În fine... Dacă vreți să revenim la numărul de ore necesare studiului limbii latine, aș vrea să precizez și faptul că în școlile englezești, unde ai șapte ore pe săptămână în clasa 11 și alte șapte ore pe săptămână în clasa 12 grupurile sunt foarte mici. Am lucrat și cu un singur elev, one-to-one, întâmplător, ea făcea și limba greacă, deci bietul copil, uh, eram un fel de al treilea părinte, uh, i se făcuse rău, cred că așa a făcut o cruce mare când a terminat uh, liceul, a zis mă duc la facultate, a, a urmat clasicele la Oxford, este și primul premiu, ea este și deținătoarea primului premiu al Marii Britanii la concursul de uh, internațional de latină din, uh, din Italia, de Arpino, uh, concursul ciceronian. Um, nu e foarte popular acest concurs în Marea Britanie, dar ea a beneficiat de, de um, experiența mea în domeniu, ca să zic așa, și a fost uh, foarte harnică și a studiat și a și luat uh, un, un premiu important acolo. Dar când lucrezi one-to-one, e cu totul și cu totul altceva, pentru că
1: transmiti da, tot. Când, ar, că dumneavoastră, aveți și foarte mulți copii. Uh, da, uh, da. Uh, când foarte ezi, mulți
0: Mm-hmm.
1: Se da, poate bun. și mai mult. Se poate și mai mult, dar totuși e uh, impresionant. Uh, bun, cu această mică armată uh, ați făcut la tine, sau mai exact, întrebare uh, alta. Când trebuie început uh, cu copiii? Când, când poți să încep să înveți latină? Mă gândesc la Monteni care a învățat odată cu franceza, de fapt chiar înainte de franceză, că el vorbea Gasconă cu ceilalți copii de la țară, însă avea un preceptor neamț care îi vorbea în latină și practic a învățat latină de mic. Acum, Sigur, nu toată lumea este uh, tată lui Moteni, da? adică un senior uh, din secolul XVI din Franța, uh, care să-și permită uh, așa ceva. Bun. Când e, totuși, uh, realist, să spunem, să începi să faci uh, latină cu copiii?
0: Um, asta să zic că ar fi o. Uh, decizie care ține foarte mult de uh, fiecare copil în parte, pentru că uh, nu, e, nu e așa, nu suntem făcuți la fel, uh, unii sunt, da. Dar uh, din experiența mea părintească. Uh, am avut ocazia să predau latină propriilor mei copii, primilor doi copii care au făcut și ceva școală în au apucat să facă ceva școală în Marea Britanie înainte ca noi să ne repatriem. Primul născut a avut ocazia să studieze și la școală, și acolo într o școală serioasă se începe latina la opt ani. Și am stat și am reflectat de ce încep ei la opt ani și am făcut legătura cu ce mi-a spus un un, profesor de muzică, care... îi tempera pe părinții care doreau ca fiii sau fiicele lor să înceapă studiul unui instrument cât mai devreme, la patru ani, la cinci ani, cum a făcut Mozart, cum a... Da? Deci modelul acesta foarte de, de performanță și îi tempera și spunea, nu, așteptați, lăsați-l să se maturizeze emoțional, lăsați-l să știe să citească bine, pentru că în momentul în care el poate citi uh, bine, deci manevrează un cod pentru extragerea informației va fi mult mai bine echipat din punct de vedere al abilităților de studiu pentru a înmagazina tot ce înseamnă nou într-o lume complet nouă, cum e cea a muzicii sau a antichității. Deci aș recomanda ca și acest profesor de muzică vârsta de 8 ani. În jurul vârstei de da. 8 ani.
1: Experiența Moten e categoric reușită. Uh, da, care da. a învățat de la cea, din cea mai tandră copilărie, din cea mai fragedă pruncie uh, da. latină. Uh, însă e și un exemplu mai puțin fericit, poate, John Stuart Mill, da, care povestește în autobiografia lui, cum a învățat latină și greacă, tot așa, în cea mai fragedă pruncie. Însă, era exact ce spuneați dumneavoastră, o, mă rog, totuși o, uh, un efort mare, adică cu costuri emoționale. Da? Pentru e că gut. John Stuart Mill vorbește gut. și despre, să zicem, un fel de depresie pe care a avut-o la un moment dat în, în tinerețe. E gut. E gut. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim ca să încheiem cu câteva concluzii. Metope.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea uh, METOP, împreună cu Ioana Ciucă. Vorbeam despre uh, studiile clasice, când e bine să înceapă un copil să învețe latină, eventual greacă, dacă e încă și mai dotat.
0: Mai, mai, târziu,
1: uh, nu mai târziu, mai târziu, <laughs> în afară de cine vorbește grecește de acasă, evident, că pentru uh, greci... Este mult mai ușor. Asta era teza lui Schliemann. Dacă trebuie să înveți grecești, greaca veche, începând cu greaca nouă. De, de- aia și căutat el să da, se să da. dorească cu o grecoaică. nu e așa, și a botezat copiii, Agamemnon și Andromaca. Însă, mă rog, mă gândeam la latura encyclopediei a autorilor pe care i-ați studiat, acestui Antigonus, a, a, autorul compilației pe care ați tradus-o și studiat-o, a, are ceva de Wikipedia, nu?
0: O, da. Foarte mult. Din nou, epoca elenistică seamănă foarte mult cu epoca în care trăim. Din ce în ce mai multă lume dorește să aibă acces la informație, Acum 30 de ani, dacă vroiai să afli anumite lucruri, nu le puteai afla decât dintr-un dicționar enciclopedic foarte serios pe care îl găseai în anumite biblioteci la care nu avea acces toată lumea. Acum e la un clic distanță, cum se spune. Informația este la un clic distanță. Și ca și în perioada elenistică, în epoca noastră, Există pericolul unor fake science, n-aș spune fake news, ci fake science. Probabil că mai, mai puțin intenționată în lumea elenistică. Nu cred că cineva își propunea să inducă în eroare. Am auzit că sunt persoane care se ocupă cu modificarea anumitor leme din Wikipedia pentru a dezinforma. Asta este marele... Asta asta este, este
1: intenționat. Da. Wikipedia în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat extraordinar și slavă Domnului găsim pe Wikipedia niște articole Bine. splendide care sunt scrise într-adevăr de specialiști, dar găsim și aberații. Încă mai sunt absurdități. O,
0: da.
1: când, la începutul anilor 2000, da, când predam În Germania, 2003-2004, a începuse Wikipedia și pe atunci erau foarte multe aberații și le spuneam studenților, mai deschideți o carte serioasă, nu vă luați după Wikipedia, orice scrie pe Wikipedia e adevărat. Și atunci era destul de evident. Acum, mi se pare că e nevoie încă și de mai mult discernământ, pentru că s-a dezvoltat formidabil, e o sursă extraordinară de informație, dar mai sunt greșeli. Și de-aia Carte. trebuie să, fii, să ai discernământ și să nu te limitezi la ce scrie pe Wikipedia. Ori foarte multă lume nu își imaginează că există și alte surse de informație prin care să fi, cu care să filtrezi ce spune Wikipedia.
0: Sigur, sigur. Acum e de spus că ultimul pericol care ne paște în sfera Wikipedia este cel al traducerilor automate sunt articole minunate avizate științific în limba engleză care sunt aruncate cu toptanul în limba română în versiunea românească a acestui, acestei bănci de date și dacă încerci să citești, de exemplu, despre vasele grecești te cu mâini în română te iei cu mâinile de cap, pur și simplu nu, nu se înțelege absolut nimic informația este per dacă o citești în engleză, dar în ce treci pe varianta românească, um, nu îți pierzi um, vorba englezului voința de a, de a trăi. Um, acum, um, da, um, în fine, problema instrumentelor digitale um, este una destul de mare și va fi din ce în ce mai mare pentru că generația tânără este deja canalizată, nu, e, nu există uh, drum de uh, întoarcere. Uh, n-aș spune neapărat, din păcate, pentru că dacă suntem atenți, putem întoarce în avantajul nostru această digitalizare, uh, dar uh, pentru uh, abilitățile de studiu ale uh, tinerei generații. Uh, Curceaua este deja moartă în coteț, ca să zicem așa, ei nu mai pun mâna pe o carte, nu știu să folosească un dicționar, mulți dintre ei, nu știu ce este aceea, o lemă, cum se folosește și în momentul în care cauți un cuvânt, de exemplu, un dex online, îl cauți pe acela și doar pe acela îl găsești. Dar dacă deschizi cartea, dexul, dicționarul explicativ al limbii române, Sigur că ochiul se duce sus, jos, stânga, dreapta. E inevitabil, vei afla mult mai multă informație decât ai căutat inițial. Deci, este o sabie cu două tăișuri, depinde de noi cum îi ghidăm și e nevoie uriașă de profesori de de liceu care să ghideze, mai ales pentru studiile umaniste, să-i ghideze pe acești tineri care sunt ca o pânză albă ca- dacă îi lăsăm pe mâna uh, Instagram-ului, uh, asta vor ști, doar asta vor ști, uh, din păcate. În fine, dar sunt multe semnale care mie personal îmi dau, uh, îmi dau speranță, pentru că am acest contact aproape zilnic da, cu generația tânără uh, în băncile a două licee de renume din București, la liceul Matei Basarab. Colegiul Național Matei Basarab și Colegiul Național Ion Creangă, unde predau unor tineri cărora li se poate trezi foarte ușor interesul pentru studiul Antichității și chiar pentru studiul Limbii Latine. Um, e uh, mult de lucru, mi-aduc aminte cât de mult au contribuit profesorii mei de liceu, e absolut crucial să ai profesori de liceu uh, buni, să te pune pe o anumită direcție de studiu, altfel îți parcur și studiile universitare dacă n-ai pierdut vremea în liceu. În fine.
1: Da mi se pare o concluzie foarte potrivită pentru uh, discuția noastră. Uh, și aș mai traduce și în alte uh, cuvinte, adică puneți mâna pe carte oameni da? Uh, e bună Wikipedia, bun internetul extraordinar, că mai puneți mâna pe o carte uh, exemplu cu dicționarul Dic. este excelent uh, da? pentru că uh, vezi ce este în jur și la fel se întâmplă cu o carte da? e, e vorba de o, o inițiere a celor tineri în folosirea acestor instrumente și mai cu seamă exersarea uh, discernământului Cred că asta e esențial, tocmai într-o lume în care e enorm de multă informație, nu toată bună, multe bălării sau informații aproximative și e nevoie de disciplinarea și formarea discernământului. Acestea fiind zise ca final, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să... Participați la emisiune. Iată, așadar, o familie de clasiciști care sper că va produce în continuare clasiciști, care sunt foarte tineri acum, afară, sunt copii, nu? Și vă dau întâlnire tuturor săptămâna viitoare, tot așa, la ora două la emisiunea Metope.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.